0: Welkom bij de Technoloog nummer 270. Hallo Herbert. Hey Ben. Ja. 270. Ja. Goed, mooi. We gaan het hebben over Lightyear. Ja auto. Ja je zit erbij ja, als een kind dat in de draaimolen mag. Ja ja, ja ja ja.
1: Ik vind dit zo mooi jongen. Ben verheugd zich erop mensen. Ja zonder auto. Ja zo noem ja. ik het. Want je moet een onderscheidend vermogen hebben, maar op die zonnecellen rijden ze maar. 70 kilometer verder of ja. niet. Maar we hebben Lex Hoefsloot, de CEO.
0: En we hadden in april 2020... dus dat is, um, nou ja... Uh, ja net, uh, wat is het, 22 maanden geleden... hadden we Tessie Hartjes hier. Overlaatje hier. En toen zei jij dat uh, die anderhalve ton te duur was voor jou. Heb je kunnen sparen sindsdien nee. eigenlijk? Nou ja, ik, ik heb die
1: nieuwe Model S besteld. En dat is ook wel grappig. Die auto, die is dus... ik heb hem besteld vorig jaar... Uh, februari, 2 februari, dat zou ik hem eerst in augustus krijgen. Zou ik hem in september krijgen, oktober krijgen. Nu heb ik, de datum staat vast. 4 april, maar nu hebben ze alweer gezegd dat het wordt eind dit jaar. Maar die auto is dus in die tijd, is die dus 20.000 euro duurder geworden. Maar nu ben ik heel erg benieuwd, moet ik nou ook 20.000 euro meer betalen? Ik heb getekend voor 105 en is het nu 125. Dan ben ik dus echt benieuwd naar, weet ik niet eens. Ja. <laughs> en, en dus dat is een interessant thema. En, maar goed, ik neem een auto, maar ik heb maar één criterium. Het liefst rij ik in, in een Panda, als maar autopilot op zit. Autonomous driving... is voor mij het allerbelangrijkste, want ik wil slapen... in de auto. En helaas... de Lightyear die heeft een andere... unique selling point en dat is... Ja. Zo, zo lang mogelijk met een batterij rijden. En, dus, en dat, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik denk ik, ja, ik laat hem s'avonds erop En dan laat ik hem nog een keer onderweg op. Ik wil trouwens maken, hoor. Maar...
0: Het, uh, mij, mij heb je wat over... Hier zit Lex Hoefsel. Ja, precies, Lex. Is er. <laughs> en dan zijn we heel blij mee. We lullen het ja. makkelijk vol zonder hem hoor. <laughs> <laughs> Lex, denk je, oké. Okay. We beginnen met onze uitzendingen met z'n tweeën. Wa wanneer mag ja. ik, ja. Maar ja. oh, dat kunnen we heel makkelijk, hoor. Ja, ja. Dat is wel een paar keer gedaan. Ja. Um, welkom. Je bent CEO van Lightyear, als ik me niet vergis. Um, en ja, we gaan jou doorzagen. En uh, om, om te weten te komen wat er sinds 22 maanden geleden uh, met Lightyear allemaal is gebeurd. En het is het nodige uh, om te beginnen een slordige 100 miljoen aan investeringen. Dus dat is al wat. Um, de productie is dichterbij gekomen. Nou, kom, kortom, uh, Ben, wat wil jij weten om te beginnen? Nou ja, je begint gelijk met investeren,
1: maar dat vind ik flauw. Nee, ik, in meer nee, nee, van... Laten we wel over de auto hebben. Ja, dat vind ik ja, ook. Want de... kijk, jij had toen je begon... Dat is hoe lang geleden? Want ik zag het op tv en toen zei mijn vrouw gelijk... Die moet je bestellen. <laughs> dat was ja. denk ik september 2019. En uh, toen zei ik... Ja, het is veel te duur, joh. dat kan helemaal niet. Zo uh, wat verschilt dat ook niet met die technologie. <laughs> nee, rijden, daarom dus. <laughs> ja, ja. Maar, ja. ja, maar je krijgt ook andere normen als je ouder wordt. <laughs> je ja. slaat ook nergens <laughs> op. Maar, serieus. Wat had jij toen jij die solo challenge deed? Want daar komt het allemaal vandaan. Wat had jij voor beeld in gedachten? En daarna vind ik juist leuk van wat het nu geworden is. Ja. Zwaar tegenvallend natuurlijk. <laughs> nee, maar wat had je in gedachten toen je daar ja. in, in, in Australië bezig was met die solo challenge?
2: Ja. Ja, goede vraag. Ik denk dat wat bij mij heel erg bijgebleven is, is dat moment dat je in Australië rijdt. Je rijdt 3000 kilometer hè, van, ja. van Darwin, Adelaide, door de woestijn. Er is helemaal niks daar. Maar die. Wat, wat bijzonder is, is dat, uh, dat, dat het daar eigenlijk de wereld op zijn kop is, omdat de zonneautos door blijven rijden. En de, de brandstofautos moeten stoppen om te tanken. Dus, die, oh ja. dus de konvooien, de dus de vrachtwagens, de bussen, de week. Die stoppen allemaal. Ze tanken overdag. In de zonneauto's staan natuurlijk de prutelen. Die kunnen eigenlijk prima door, maar niet te ja, wachten voor ja. onze oh, auto. Juist,
0: oh, nee, ik dacht dat de zonneauto's misschien doorreden dat iedereen moest <toss> jakkeren om ze weer bij te halen.
2: Nou, maar dat hebben niet. we met een. De, de, ja, we hebben ja, andere, an andere anekdote, maar onze zonneauto was sneller dan we verwachten hadden tijdens de wedstrijd. En onze convoy was ontworpen op 80 km per uur, 90 km per uur ja. met vrachtwagens en bussen. Maar op een gegeven moment kon de zonneauto gewoon 120, 130 rijden. <laughs> bepaalde stuk, en toen moesten moest ze het dus konvooi achterlaten. Want de zon had het snel als was voor het konvooi. Maar Dat inzicht, ja. hoe heb je dat gebruikt? Hm. Dus dat is illustratief voor mij. Dat, uh, dat duurzaamheid vaak gepaard gaat. Niet alleen met lagere kosten, maar ook gewoon met gemak. Dus, prestaties. dus, dus hoe, uh, hoe efficiënter je de auto maakt. En hoe, hoe meer je energie direct van de zon kunt halen. Hoe minder je op hoeft te laden. En dus eigenlijk hoe makkelijker. Of hoe meer de, een, een auto in de buurt komt van een brandstofauto. En zelfs nog verder. Ik denk dat je kunt komen. binnen 5 tot 10 jaar. Tot niet meer laden. Gewoon nul. No. Ja. Um, maar. Dat gezegd hebben we. We zijn natuurlijk met een beeld gestart. Zes jaar geleden was je vraag. Waar zijn we nu? Um, ja. We wisten altijd. Dus, sorry.
1: Hey, maar geef even het beeld ja. wat je toen in je hoofd had, wat voor type auto het zou worden. En wat je nu qua ja. prototype hebt. Ja,
2: nou, we zitten wel dichtbij, moet ik zeggen. Dus in 2017 hebben we de eerste plaatjes uh, op het internet gezet. En dat zit nog steeds heel dichtbij waar we nu zijn. En ook qua specificaties zelfs. Het grappige is natuurlijk dat in het ontwerpproces uh, geef je wat in op efficiëntie. Maar dan krijg je weer meer zonnepaneel voor terug. Ja. Uh, dus op die manier uh, beweeg je wel een beetje van links naar rechts. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk met z'n allen zo gefixeerd op dat doel... Uh, dat je uiteindelijk, uh, uh, daar gaat het om, rond, daar wil je bij in de buurt komen. En dat is dus nu wel, uh, dat, daar zit wel je paard.
0: Ja, en op een gegeven moment moet je, terwijl de technologie nog bezig is, beter te worden, moet je toch gewoon keuzes maken en het ontwerp vastpijken, want anders kom ja. je nooit tot productie. Ja, en dat is het allerlastigste. Denk zeker voor, voor ja. een ingenieur. Ja, precies. Het kan nog beter. Waarom ja. moeten we nu stoppen? Ja, omdat ja. er een, een productie moet komen.
2: Nou ja, daar hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar heel veel bij geleerd. Dus het merendeel van het bedrijf wat we toegevoegd hebben... dus de mensen die we aangenomen hebben... zijn voornamelijk aan de uh, hoe we zorgen voor nou voor dat de auto op de markt komt. Uh, dus dat is een deel... Uh, 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 fabrikage natuurlijk, assemblage. Dat is, uh, maar ook inkoop van onderdelen. Uiteindelijk werk je... In, we werken nu met 100 toeleveranciers samen ongeveer. Zo. Die allemaal uh, op hun stuk, op het juiste moment... hun componenten aan de productielijn moeten aanleveren. Dus dat is een gigantisch soort van orkest... dat we nu aan het opstarten zijn uh, richting productie.
0: Dus, Wanneer begint de productie?
2: Uh, september. Dus, nu uh, is september,
0: dus over over ja. uh, iets meer dan een half jaar.
2: Ja. En, uh, dus dat komt... Kijk, voor ons is dat super dichtbij. Voor, voor de gemiddelde Nederlanders dat voelt dat misschien nog heel ver weg. Maar uh, dus als je nu niet al volgende weer ben je met alle toeleveranciers om die datum te halen, dan haal je het nu gewoon niet. Dus, uh... Nee,
0: maar voorlopig lijkt
2: het erop dat jullie het wel halen. Ja. In Finland, hè? Ja, dus in Finland gaan we produceren. Ja, kun je die keuze ook uitleggen? Ja, dus we zijn op zoek geweest naar... Uiteindelijk zijn wij natuurlijk goed in de, in de technologie. Dus we hebben afgelopen vijf, zes jaar vooral gefocust op... wat is die technologie die nodig is om het mogelijk te maken? Uh, die ontwikkelt. Ja, maar even een vraag. Want ja. je zei, ik heb honderd...
1: Als je honderd toeleveringsbedrijven hebt... Ja. Ja, dan zou ik ook denken, ja, je doet eigenlijk, ja, je, je verzint hoe het aan elkaar de lege blokjes bij elkaar moeten komen. Dus je bouwt die lege blokjes nu straks in Finland bij elkaar. Dus wat je doet, je bent de coördinator van al die lege blokjes ja. die in elkaar zitten.
2: Nou ja, dit is, dit is natuurlijk onderscheid tussen enerzijds uh, produceren en ontwerpen. Dus veel van de ontwerpen doen we zelf. En dat geeft dan aan de producenten, aan. zeg je ja, van
1: excuse. dit moet jij maken.
2: Dat is het, ja. Dus, uh, uh, maar dan nog steeds een groot deel ga je natuurlijk niet her opnieuw uitvinden. Dus... Hoe je een exterieur maakt, hoe je een interieur maakt. Natuurlijk kun je het wel op de lightier manier doen. En dat doen we ook. Maar niet fundamenteel anders. Uh, dus je, je wil het niet overal het wiel opnieuw uitvinden. Dus uh, we werken dus ook samen met de andere. Dus duizend genoeg bedrijven om het exterieur en het interieur te doen. Bij wijze van spreken. Zodat wij ons kunnen focussen op technologie. Maar de productie vindt elders plaats. Omdat dit... Ja, en die, keuze op, uh,
1: en die keuze voor Finland, waarom niet een Hollands trots netcar, wat je dan toch moet zeggen. Die
0: kwamen in nou, aanmerking, die waren in beeld volgens mij.
2: Ja, zeker een ja. hele terechte vraag. Dus we hebben, er, zijn, er zijn drie grote in, in Europa die het kunnen. Um, en daar is VDL inderdaad één van. Uh, uiteindelijk is het gewoon een Video lijstje geweest car. van 20, 20 criteria die je langsloopt. Het grote voordeel van Finland is dat ze al ervaring hadden met elektrische auto's. Dus al eerder elektrische auto's gebouwd hadden. En daardoor ons nu een nieuwe goede match zijn in deze fase. Dat neem je niet weg dat het in de toekomst anders kan zijn. Hè? Dus in de toekomst uh, staan we open. En wat voor ja. criteria zijn dat dan? Dus al een uh, keer gebouwd, <tus> hebben we wat meer van die twintig? Nou, sustainability natuurlijk. Uh, heb je een goede klik? Uh, is er uh, de prijs? is natuurlijk ook een, een punt. Uh, uh, het, hebben, ze, hebben ze al een set toeleveranciers waar ze mee samenwerken? Werken de, systemen, de software systemen met elkaar? Dus de, de, ja, kan wel even doorgaan. En dan betaal je dus echt per auto. Dus jij betaalt de kostprijs per auto. Um, ja, de, precies contract. kan ik nee, niet helemaal Nee, maar ik ben gewoon benieuwd zo. Maar, maar inderdaad, je hebt verschillende modellen. Dus je kunt natuurlijk ook... Uh, je kunt werken op een manier waarbij je echt een partnership hebt. En uh, um, uh, er samen instapt. Um, uh, zij ook een deel van de... Bij van, van, van spreken, het opbouwen van een productielijn betalen, Maar je kunt, ja, je kunt overal de grens neerleggen. Dus... Het, doen ze puur bouwen van de auto ja? uh, of uh, 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 doen ze ook een stuk supply chain erin mee, et cetera. Maar we heb we nu, jij ja. mee geïnvesteerd in de productiefaciliteiten of niet?
1: Uh, Omdat dat heel lastig is, uh, heb ik wel eens
2: gehoord. Ja, nou, gelukkig is dat we hebben bij deze, bij de Lightyear One, is dat veel handgemaakt is. Dus, nou goed, handgemaakt dus, is een groot begrip. Uh, Handgeassembleerd. Dus we hebben geen volledig automatische productielijn voor Lightyear One. Uh, omdat het een klein volume is, hoef je dat niet te doen. Hoeveel moest je er is de, is de 946, inderdaad. En waarom 946? Ja, omdat het, het is een lichtjaar. Het ah. is een
0: afstandsmaat. En dat is 9,46 miljoen kilometer. Luister eens even. Ik onderbreek je. Want stel dat, stel, uh, ja, nee, stel dat de vraag uh, opeens de lucht inschiet. Ik begrijp dat je nog kunt reserveren. Dat betekent dat de vraag niet de lucht in is geschoten nog, maar stel dat dat gebeurt. Waarom zou je het dan laten bij 946 exemplaren? Je bent toch gewoon een bedrijf?
2: Ja, ik krijg de vraag, ja. Um, dus onze focus is echt, dus onze missie is schone mobiliteit voor iedereen. Dus ja. onze, uh, al onze efforts nu zijn gefocust op, oké, okay, wat, wat zijn de beste stappen die we nu kunnen zetten om zo snel mogelijk te komen bij een veel grotere markt? Um, en daarvoor hoeven we dus niet uh, superveel als je wants te bouwen en te, en te verkopen.
0: Dus meer een soort um, demoproject.
2: Dus het is, een, het is een tussenstap, enerzijds om te laten zien dat het kan. Dus als je de gemiddelde Nederlander vraagt, maar de gemiddelde wereldburger... en vraagt of zonneauto's auto's volgend jaar op de markt zijn zit je op de markt... zullen de meeste mensen nou, misschien 0, 0, 0, 0, zal zeggen ja en de rest niet. Dus het is eerst een stuk geloof. Uh, dus met de Light One kunnen we bewijzen dat het, dat het kan. En dat is supergaaf dat we dat uiteindelijk kunnen met een auto... die Mensen zeggen natuurlijk altijd: Ja, breng eerst dat ding maar eens productie en dan praten we wel verder. Nou goed, in dat punt zijn we nu ongeveer aangekomen. Ja. En vanuit daar um, uh, dat bewijs leveren, dat is natuurlijk ook belangrijk voor investeerders. Hè? Dus investeren investeerd het liefst in iets wat zeker is. Um, nou, dat kunnen we dan ook laten zien. En anderzijds uh, uh, leren. Dus uh, weten hoe, de, hoe zonauto's gebruikt gaan worden. Dus uh, parkeren mensen op de juiste plek. Kunnen we daarmee helpen? Uh, uh, wat doen de verschillende condities? Warmte, kou, etcetera. Dus, uh,
0: parkeren op de juiste plek. <coughs> liefst op een plek waar geen schaduw is, bedoel jij waarschijnlijk, of niet?
2: Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. Dus de mindset die we mensen mee willen geven als die auto gaan rijden, is dat het... Uh, uh, dat zonneenergie zonne-energie een bonus is. Dus dat mm -hmm. het überhaupt dan een elektrische auto is natuurlijk met veel actieradius. Uh, Want die je, snel je kunt, kunt hem opladen. Op ja, je kunt hem normaal ja. opladen met een snellader of een normale lader. Uh, dus het is fundamenteel al een goede elektrische auto met 725 km range. Uh, maar bovenop krijg je de zonne-energie als bonus. Uh, dus, ja. En zo moet je ook voelen, dus je, te, als je terugkomt na een dag werken bij je auto, dat, dat er ineens weer alsof er een iemand met een jerrycannetje benzine lang is gekomen die meer volgeladen heeft, zeg maar. Um, en, en ja, dat gevoel is denk ik wel magisch, maar het moet blijven voelen als een bonus, niet als een, ja. als een, als een noodzaak.
0: Maar over die productie en die aantallen, um, we hadden het er in april 2020 over, dat er dus inderdaad 900, zoveel, 946, zei jij, geproduceerd gaan worden. Um, en Tessie heeft toen verteld dat je kon reserveren als je, als je investeerde. Dat was ongeveer de regeling die jullie hadden bedacht. Ja. Uh, dan wil ik eigenlijk verschillende dingen weten. Eén is, hoe, hoe is dat dan gegaan? Hoeveel mensen hebben daarop uh, op ingetekend? Maar ook, uh, hoe kan het in vredesnaam, want jullie hebben best veel publiciteit gehad, Toen is heel bijzonders, dat nog niet al die 946 auto's verkocht zijn? Ja. Leg uit.
2: Um, nou, We hebben heel erg gefocust op Nederland. We, hebben, ook, we hebben, ook geen, um, hebben weinig marketing gedaan. In de zin dat we uh, helemaal geen uh, betaalde advertenties of, of dat soort dingen. Dus echt gefocust op... De technologie vooral en daarnaast wel wat marketing. De volgende stap is nu om, om verder Europa in te gaan. Dus uh, om je in beeld te geven, 80%, misschien zo'n 90% van de auto's... zijn gereserveerd in Nederland. Uh, van de auto's die gereserveerd zijn? Precies, okay. ja.
0: Maar hoeveel van die 946 zijn gereserveerd?
2: Uh, dus 160 auto's zijn nu ongeveer gereserveerd. Okay. Dus dat betekent dat sinds dat vorige gesprek... zijn er 30, 40 bijgekomen ongeveer.
0: Dat is uh, weinig. Vind je dat zelf niet ook weinig? Of, of vind jij het eigenlijk wel goed zo? Nee, vind ik eigenlijk wel goed zo.
2: Ja, dat want je je in Nederland, naar je Ik zou eigenlijk liever niet willen dat er heel veel extra auto's in Nederland verkocht worden. Klinkt denk misschien wel gek, maar... Um, uh, en natuurlijk, ik ben er trots op. En uh, ik wilde zoveel mogelijk zien op de Nederlandse weg. Ja. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk een limitair volume. Uh, dat ze je toch dat een hype
0: wordt? Dat, dat ja, uh, maar dus juist mensen de, rest, de
2: deur platlopen? Ja, juist in de rest van Europa nu. Ja. Dus uh, de volgende okay. stap is echt om... Uh, en in Nederland zijn we relatief bekend. Uh, als je wilt dat eigenlijk dat in
0: elk... Europese landen er toch wel een paar rondrijden. Precies, want
2: dan leren we van die culturen, leren we van die landen, leren we van oh. de technologie in die omgevingen. Dus, uh, dus daarom is nu de stap naar Europa het belangrijkste.
0: Ja, dus dat, is, dat klinkt echt als een testproject. Ja. En, en niet zozeer inderdaad als een... Uh... Nou ja, en zo kijken natuurlijk de meeste van onze klanten er ook tegenaan. Dus kijk, ze krijgen
2: ja. een volwaardige auto uh, die, die veilig is, die aan alle comfort-eisen voldoet, die, die aan alle regelgeving voldoet. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een... Uh, uh, iedereen snapt dat je... Dat je onderdeel wordt van een. van een. Uh, ja, wat is het? van wat een familie. Nee,
1: ja. hey, van een beta. Uh, ja. ja, dat moet. Kennis ook. als Tesla. Ja, 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 ja.
2: Ben je dat ook? Ja, ja. ja. Tesla Roadster. Hè? Ja. En. Uh, ja, goed. Maar ja. we. dus ik. ik uh, Waar, waar ik heel erg naar uitkijk, is de eerste momenten dat we echt journalisten kunnen laten rijden in de auto. Dus dat we kunnen laten zien dat het, dat het kan, dat het werkt deze zomer.
0: We zijn beschikbaar, Ben. Ja, ja, zeker.
1: <laughs> um, mag ik even een, een stukje terug? Daarna ga ik over hoeveel geld binnengehaald. En uh, over die converteerbare lening. Tot gisteren. We nemen op 1 februari op en tot 31 januari ja. kon ik 250.000 euro overmaken, minimaal. Had ik Had geen geld gedaan, voor. hè? Maar, uh, uiteraard. <laughs> <laughs> nee. uh, even terug. Van die, je zegt sommige dingen ontwerpen we zelf en sommige dingen niet. Want het heeft geen zin om nou een nieuwe stoel te ontwerpen. Ja. Er zijn dus dat. Welke, uh, Wat? wat ik denk de zonnepanelen, logisch, de elektromotor zag ja. ik op de site. Kun je daar iets, wat je dan veranderd hebt, wat je hebt toegevoegd aan de ontwikkeling
2: van de zonnepaneel op een ja. auto? Ja, het startpunt voor ons is echt de, uh, is dus wat? Dus echt 10, 15 jaar vooruit. Hè? De startpunt is om te kijken, oké. Okay, hoe ga je elektrisch rijden, of überhaupt duurzaam rijden, dus elektrisch is natuurlijk maar een vorm, uh, voor iedereen uh, beschikbaar krijgen. Uh, en uiteindelijk is daar de fundamentele, de fundamentele probleem nog kosten. Uh, dus, dus elektrische auto's zijn te duur. Zelfs voor de gemiddelde Nederlanders zijn ze het steeds te duur. Ze zijn niet goed tweedehands elektrische auto's, et cetera. Uh, dus kosten is een probleem. En, uh, uh, en dan wil je natuurlijk ook gewoon een fatsoenlijke hoeveelheid actieradius dan wil je, je goed kunnen laden. In Nederland zijn we natuurlijk uh, bevoorrecht met een goed laadnetwerk, maar de rest van de wereld veel minder. Dus nou, gegeven dat, dus goede elektrische auto, die goedkoop maken, wat moet je dan doen? En dan zie je eigenlijk dat de grootste kosten uh, in het geheel zijn de batterij. Mm -hmm. Die gewoon die te duur is, zeker als je voldoende actieradius wil bieden. En, uh, en die laadinfrastructuur zeker te duur, die je moet installeren overal. Uh, en de energiekosten van de auto zijn wel minder gelukkig bij elektrische auto's... dan bij uh, brandstofauto's. Maar dan zie je eigenlijk dat al die factoren die ik net noem, hangen allemaal vast aan één ding en dat is efficiëntie. Dus hoe efficiënter je de auto krijgt, hoe kleiner de batterij kan, hoe minder de energiekosten zijn, hoe uh, minder laaphalen je nodig hebt. Ja. Ook de kilo's inderdaad van de auto gaan omlaag. Ja. Uh, dus wat wij doen is, we, we pakken het lijstje van de top 10 energieverbruikers. Um, en daar gaan we, gaan we tot in de groot detail proberen uit te vinden waar de energie precies naartoe gaat. Top
0: 10 energieverbruikers binnen de auto.
2: Binnen de auto, ja, ja, precies. ja. Dus de verwarming bijvoorbeeld. Verwarming, uh, maar goed aandrijven van de auto. De aerodynamica, de gewicht van de auto. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. ja. Um, en, en daarbinnen gaan we dan heel goed kijken. Banden okay. waarschijnlijk. Precies. En hoe kunnen we dat dan verbeteren? Um, en, en je hebt dus teams bij ons die werken aan de motoren, werken aan de zonnepanelen, werken aan de elektronica. En allemaal eigenlijk rondom die gebieden waar de meeste haal is op dit moment. En waar je echt een grote slag kunt maken. En het mooiste natuurlijk van, van een dergelijke aanpak is dat de technologie die wij ontwikkelen, die, die is voor ons ideaal, maar die is natuurlijk voor een ander fabrikant net zo goed belangrijk. Ja,
0: dus dan, maak je, dan uh, score je patenten en ja. ga je die technologie proberen te verkopen. Licenties en uitdelen.
2: Nou, en, en, en uiteindelijk is het natuurlijk het doel vooral om een bedrijf te bouwen wat over 20, 20 jaar uh, nog steeds de allerbeste elektrische auto's bouwt. Dus, de, ja. dus aan, aan die dingen werken die altijd relevant blijven.
1: Kun je een voorbeeld geven bijvoorbeeld voor de batterij en ook de elektromotor of ook de zonnepaneel? Wat jullie dan veranderd hebben waardoor die nog ja. efficiënter is?
2: Ja, je kunt je voorstellen dat er, um, als je kijkt naar actieradius bijvoorbeeld, wat uiteindelijk natuurlijk al het hot topic blijft bij, uh, bij elektrische auto's, dan wordt die vooral bepaald of tenminste de actieradius merk je vooral op lange trips op de snelweg. Dat is wanneer je actieradius merkt. Op de snelweg is uh, aerodynamica by far de meest energiegebruikende factor, uh, dus luchtweerstand. Uh, en dan binnen luchtweerstand, als je dan gaat kijken wat je allemaal kunt verbeteren, dan, dan heb je natuurlijk de vorm van de auto. Maar het is vooral ook de onderkant van de auto die je veel kunt verbeteren. Dus uh, doordat we de motoren in de wielen plaatsen uh, en ook uh, geen tandwielen meer hebben. Nou, is überhaupt wel efficiënt, omdat je geen tandwielen hebt, geen, geen hitte. Maar kun je de lucht veel mooier onder de auto door laten stromen, omdat je in het midden van de auto geen motor meer hebt. Uh, dus op die manier kun je de luchtweerstand verbeteren. heb je de motor al verbeterd in efficiëntie, als je geen, geen tandwieling meer hebt. Maar als je dat dan weer doet, uh, als de luchtweerstand al lager is, kan de batterij kleiner. En als de batterij kleiner is, dan kun je ineens weer voor de batterij gaan zitten in plaats van op de batterij. Waarmee het, ja, nu wordt het technisch verhaal, ja, ja, maar de, het oppervlakte aan de voorkant van de auto weer kleiner kan uh, en daarmee de luchtweerstand weer beter is. Er zitten heel veel afhankelijkheden tussen al die verschillende onderdelen van de auto. Dus de luchtweerstand, de wielbasis, de, de aandrijflijn. En als je die, die, die uh, afhankelijkheden van elkaar goed weet bloot te leggen, en dat doen we met onze modellen en natuurlijk gewoon veel met elkaar voor brainstormen, uh, dan, dan kun je tot een plaatje komen van een fundamenteel ander type auto, dus met motoren in de wielen, et cetera, op het dak, uh, die uiteindelijk je net zoveel comfort geeft en veiligheid, uh, en, en al het andere als je van een auto verlangt, maar uiteindelijk voor veel lagere kosten met meer actieradius. Maar je boet
1: toch altijd ergens op in? Want als jij dit vertelt, denk ik... ja, dat kan BMW en Audi ook verzinnen. Ja. Dus, maar nou, er zijn omdat een aantal jij dingen, ja. Klopt. Als, als, klopt. ja als, omdat je als visie hebt van zo zuinig mogelijk... dan ja. moet je een compromis ergens anders in maken.
2: Ja. Dus het startpunt voor ons is... anders ik het fundamenteel anders dan het. Ja. Het is waar je
0: uh, je selling point van maakt. Precies. Denk ik. Ja. En, en ja. de... Bekende autofabrikanten hebben altijd selling points gemaakt van comfort en van Snelheid. Uh, uiterlijk bijvoorbeeld. Ja. En ja. dat soort zaken. En uh, dat zijn gewoon andere prioriteiten. En jullie, jullie uh, veranderen het paradigma, geloof ik. Klopt ja. dat? Ja. Nou, we zetten het aan
2: de andere kant aan. Dus we hebben eigenlijk ja. gezegd, zet een stap terug. Kijk naar het hele ecosysteem. Niet alleen de auto, maar ook de laadpalen erbij. En hoe ga je het hele ecosysteem zo snel mogelijk naar? naar men verwacht dat er 2 miljard auto's zijn op deze wereld over 20 jaar. Uh, nou, die 2 miljard auto's moeten dus allemaal elektrisch zijn. Het is niet even. Uh, het zijn er nu 7 miljoen, geloof ik. Dus we hebben nog een gigantische weg te gaan. En wat is er voor nodig om, om, om daar te komen? En daar hebben we inderdaad een andere invalshoek gekozen. Waar we zeiden: Oké, okay, we beginnen met een klein batterijpakket. En dan proberen we daaruit. Wommelijk als te krijgen. In plaats van wat de industrie gedaan heeft. Als je met een groot batterijpakket begint. Dan, dan heb je inherent al een zwaardere auto. Heb je inherent al meer luchtweerstand. Omdat die auto groter is. Dus dan. Ja. dan Kun je alleen maar uh, de verkeerde weg bewandelen. Ja, uh,
1: het is wel zo. Weet je, er zijn nu Nederland 250.000 full electric auto's. In 2030, je, je had ook een white paper gemaakt. Moeten er veel, in Europa, op 85 miljoen, wat was het? Ja. Ja, dat ga je natuurlijk nooit redden allemaal.
2: Ja, dus... als, als, bij het bijna zo heb je bedoel je? Ja. Nee, maar de hele
1: industrie niet. De hele industrie? Ja, ik wat zo opportunistisch. Ja. Nou, nee, ja, jij moet ook hopen van ik... wel natuurlijk. Ja, hè? Dus maar...
2: uiteindelijk als wij, en dat vind ik ook belangrijk nu bij de ontwikkeling, en we vinden dat belangrijk uh, bij de ontwikkeling van het volgende model. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om die groep mensen die nu zegt, of zelfs in 2025 nog steeds zegt, ik hoef niet elektrisch te rijden vanwege X, I, Z. Nou, dan willen wij weten, wat is X, I, Z? Dan gaan we die oplossen. Uh, dus, dus daar zijn we heel erg op gefocust. En dat betekent eigenlijk dat we misschien zelfs uh, achter de klantengroep aangaan, uh, die niet per se duurzaamheid op staan, Maar die willen we liefst wel een hele duurzame auto verkopen... omdat die gewoon beter is dan datgene wat ze anders zouden kopen. Ja, maar ik wil toch weten nog bij je op inboet. Ja. Nou, als je kijkt naar het lijstje... dus ik heb het even x, zei z, waarom ze geen elektrische auto ja. gaan kopen... dan staat daar nooit acceleratie bij. Dus de <lacht> acceleratie is nooit een probleem voor mensen... en nu wel vaak een uniek selling point van elektrische auto's. Dus daarvan hebben we gezegd, oké, okay, prima om redelijk vlot te accelereren... Je moet veilig zijn, moet vlot in het verkeer zijn... Maar, maar we gaan niet op de 3 seconden naar 100 zitten. Dus dat is zeg maar, dat is uh, wat ik veel, dat is sportwagenniveau. Waar uh, zit je wel? Je zit op 8 seconden naar 100. Ja. En om je een idee te geven, dus zelfs de, in de gemiddelde BMW 3-serie uh, nu, die, die je koopt, heeft, zit op 10
0: seconden. Mm -hmm. Dus
2: uiteindelijk zit je nog steeds veel sneller dan een brandstofarm. Ja,
0: want je bent lekker licht, hè? dus uh, je hebt weinig energie nodig om die acceleratie te bereiken. Ja, precies. Dus dat is een mooie combinatie. Ja, Vermogen moet ik waarschijnlijk ja. zeggen,
2: maar oké. Okay.
0: Ja. Ja. Ja.
1: ja. Um, ja, want als je ook sneller, weet je, ik zit natuurlijk onder de vijf en dat is echt irritant. Want dan zit je <laughs> helemaal zo in de stoel. Nee, maar je wil het niet
2: eens, weet je? Dat, dat, dus dat slaat. echt. de
0: rijdt altijd iemand voor je, waar je dan ja, daarom. Ja,
2: nou, wat hier erg uh, zo'n is, is dat je echt letterlijk een paar honderd kilo extra meesleept. Uh, om die paar tien. Oh, ja, om die paar te winnen. Het tevinden. slaat helemaal nergens op. Oké, okay, over. Dus uh, dat
1: is. Je noemde aerodynamica. Kan je ook iets vertellen over de eff efficiëntie ja. van de batterij,
2: van de elektromotor? in detail. Ja, zeker. Ik had het net over die verschillende afhankelijkheden tussen de componenten. Dus je kunt je voorstellen als je een auto bouwt die wat minder vermogen nodig heeft om op te trekken omdat die lichter is en niet zo super hard op te accelereren, betekent dat je ook minder vermogen uit de batterij trekt. Dat betekent dat je ander type batterijcellen kunt gebruiken die meer energie in zich hebben, maar ook iets minder vermogen kunnen leveren. Dus je zit in een andere categorie dan de rest van de industrie. andere
0: combinatie van eigenschappen Ja. Andere, ja.
2: En de grote voordeel daar dan weer van is dat je een lichter batterijpakket kunt bouwen. Uh, en dat heeft dan weer als voordeel dat je een lichter auto hebt. En dan kan de rest van de auto ook ineens wel lichter want die auto hoeft minder te dragen. Ja,
1: maar als ik dit uh, zo ja. hoor, dan denk ik, waarom doen die andere autofabrikanten dat niet?
0: Omdat, nou, die, die, doen... omdat die andere, die, die, die zitten misschien op de koers van uh, lekkere brede banden. Dat ziet er tof uit. Weet je wel, dat, uh, dat soort werk. Ja, het startpunt
2: is wel heel vaak, een, uh, en dat heb ik gemerkt in alle gesprekken die ik inmiddels gevoerd heb... met toeleveranciers en andere uh, partijen... Uh, men begint vaak bij een categorie. Dus een, uh, we hebben het D-segment. En in het D-segment bouw ik een bepaalde auto. Nou, er zitten twee of drie varianten. Je hebt een SUV, een sedan en een uh, compact car bij zo'n spreker. Uh, en vanuit daar gaan ze dan een auto ontwerpen. Maar dan kun je je voorstellen, als, als je vanuit dat uitgangspunt... er worden natuurlijk ook andere dingen bij, als in het D-segment moet een auto in vijf seconden accelereren, in 100, uh, Dan leg je jezelf dus ook compleet vast... Uh, ja. dat je in het ontwerpproces dat er achteraan komt... weinig ruimte meer hebt om fundamenteel andere auto's te bouwen. Um, de i3 vind ik een tegenvoorbeeld. Want die ja, vind... i3, maar ja, zonder dat de i3 uit productie gaat, toch? En dat, dat er nog een opvolger 100. is gekomen, ja. Dat is toch raar? Ja. Hoe komt dat? Nou, i3 is natuurlijk geen verkoopsucces geweest. Uh, hij, hij, uh, en dat heeft BMW doen laten de schrikken, denk ik. Ik denk dat ze heel vroeg waren, 2012, 2012 ja. 2013. Dus ik denk achteraf gezien is best, als je het vergelijkt met andere leidse auto's... prima een verkoopsucces geweest... Um, maar het heeft er wel voor gezorgd dat BMW ineens een stap terug gezet. Meestal van de mensen die aan dat project gewerkt hebben... die zitten nu bij uh, grote start-ups zoals Canoe en, en nog een paar andere. Apple volgens mij ook deels. Het uh, dus de is een zonde dat dat team uit elkaar gevallen is. Uh, en een BMW nu een, ja, een paar jaar achter... Uh,
0: maar jij, jij, jij vraagt je af... waarom doen de grote autofabrikanten dit soort dingen niet? Hè? Ik heb me er altijd... Op, ik, nou nou uh, weet ik veel... Uh, 30 jaar lang of zo hou ik de automarkt een beetje in de gaten. Het is dus niet mijn core business hoor. Maar ik heb me er altijd over verbaasd. Dat als je een bepaald type neemt. Hè, een bepaald type van een bepaald fabrikant. En je gaat kijken uh, wat is dan de opvolger van dat type. Hè? Dus nou, laat, laten we zeggen Volkswagen Golf. Hè, uit uh, 2011. Nou, een paar jaar later maken ze een nieuwe Volkswagen Golf. Altijd is die een beetje groter en een beetje zwaarder ja. dan de vorige. Waarom? Omdat de autofabrikanten, nou, ze, misschien weten ze zeker dat de mensen dat willen, misschien denken ze dat de mensen dat willen, maar in elk geval zitten ze al tientallen jaren op die koers. Het volgende model is altijd een beetje groter, een beetje zwaarder, een beetje meer vermogen, een beetje dikkere banden enzovoort. En nu wordt die koers omgedraaid. Nu ga je kijken, hey, het, het moet lichter, want dat willen we. En wat voor voordelen kun je dan bereiken? En dan je dus ontzettend veel voordelen te kunnen bereiken.
2: Ja, dus je redeneert eigenlijk inderdaad... vanuit techniek naar... Uh, en dat klinkt een beetje als technology push natuurlijk... maar ja, je redeneert van vanuit... wat kan efficiëntie uiteindelijk uh, uh, bereiken voor een klant? Ja. In plaats van andersom... Uh, mijn klant wil meer actieradius... en dan is het antwoord in de auto's natuurlijk vaak... oké, okay, dan moeten er meer batterijen in. In plaats van ja. hoe gaan we de auto... En het veel is aanpassen. altijd zo dat
0: uh, acceleratie en dat soort dingen... en, en, en vermogen zijn selling points. Dus ja. je gaat niet in de folder zetten, dat hij minder vermogen heeft dan het vorige model. Of ja. dat hij minder acceleratie Nee, je moet altijd een puntje bij. Ja. Hey, jij hebt natuurlijk ook, want je
1: triggert me, uh, zicht op hoe je, Rivian, Apple, hoe die, die allemaal ontwikkelen. Wat is de stand van zaken daar? Want daar lees ik heel weinig over.
2: Ja, ik weet natuurlijk ook niet... Uh, tot in de ja, thuis, wel, maar Je weet nog meer dan ik, denk ik. En ook meer <laughs> dus dan, ik dan Herbert. de bepaalde richting Zeker. natuurlijk. Wat je, wat je ziet is dat... Uh, wat natuurlijk bijzonder is geweest... is dat Amazon destijds gekozen heeft voor Rivian... als partner om die busjes te maken. Ja. Ze hadden net zo goed kunnen kiezen natuurlijk voor een partner. Want Rivian destijds was 200 man, 300 man, denk ik. Versus, nou, grote Mercedes? Het maakt natuurlijk ook busjes. 2, 3, 400.000 man. Uh, Amazon heeft destijds gekozen voor Rivian... omdat ze merken dat... Uh, uh, dat je daar meer snelheid kunt maken. Dus met een start-up, ondanks dat ze ervaring nog niet hebben, heb je al meer snelheid. En uh, wat, wat we bij onze hier is meer
0: Snelheid in het productieproces of zo.
2: Ontwikkelproces Ontwikkelproces. Ontwikkelproces, productieproces. En die snelheid is nu alles in, 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 de huidige, uh, uh, in de huidige... Iedereen is natuurlijk nu op een, op een gigantische waard die transitie gaan maken van, van A naar B. Uh, en als je nu kijkt naar de waardes van autobedrijven, dan kun je een ja. beetje zien wat, wat de beurs denkt over RIVIAN wie het is. is meer waard dan
0: Ford, geloof ik, hè, nu. Wat zeg je? Rivian is meer waard dan Ford. Ja, klopt. <laughs> dat ze niks maken. Ja. Ja, oké. Okay. Um, ja, ja, ik vind het wel even uh, uh,
1: Hoe komt dat? Ja, ik heb wel het idee, maar ik vind het leuk om uit jouw mond te horen.
0: Nou, ja, zelfs de reden dat, dat Tesla meer waard is dan General Motors. Maar ja, ja het, maar. nou Om, ja, wat natuurlijk interessant is, als je kijkt naar de, de e waarde van een
2: autobedrijf. Ja. Dan heb je natuurlijk, uh, die, als je ziet, ik heb heel veel respect voor wat Volkswagen aan het doen is. Hè. Ze, ze gaan all-in op elektrisch als een van de eerste. En ze zijn meestal, meestal een, een fast follower geweest. En nu zijn ze toch een beetje een leader in het, uh, in het veld. Um, maar, maar je ziet dat de vakbonden bijvoorbeeld een hele grote, uh, uh, juist tegenpoes zijn uh, naar elektrisch. En veel van de. Oh, Elke auto-fabrikant leg uit, heeft
0: een, leg uit. Wat zijn nou, ja, tegen elektrisch?
2: heeft natuurlijk banen. Uh, omdat ja. je ze
0: elektrische auto's met minder. Uh, ja, maar maken.
2: anders. Andere, andere, dus mensen die, die de kennis okay. hebben van. Oké, okay, ja. andere, uh, andere. En dat is natuurlijk een reëel probleem. Hè. Dat ja. hebben we als maatschappij ermee te dealen. Maar dat mag natuurlijk niet uh, de, uh, verduurzaming in de weg staan. Nee. Uh, en dat zijn. Dus waar, waar bevestigde auto-fabrikanten gewoon een heel gro grote set bagage in de achter. Uh, mee hebben. Uh, he, hebben partijen als Rivian en, uh, en, en Apple trouwens ook, natuurlijk? Hebben die niet. Dus die, die kunnen meteen volle vaart het, het juiste doen. In plaats van ja. nog bezig zijn met het alles van gezeik. Ja, Legacy hebben ze geen last van. Uh, wat hoor je van Apple, dus waar ze staan? Ja, geen idee. Nou, ja, ik, hoor, ik hoor geruchten. Dus, ja. Ja, en wat met, zijn jouw Misschien dus,
1: Heb ik andere geruchten? Ik denk nee, dat ja, je er meer websites gekeken ja, Oh, hetzelfde, uh, als ja. Ik.
2: Ja, hetzelfde. Dus niks dat ze nee. proberen, maar nog niet in uh, 2025 komen. 20 nee, maar het is natuurlijk autonomous wel een helemaal. Denk wel, he? Ze gaan wel komen, dat denk ik wel. Ja, natuurlijk. uiteraard. En, uh, en ze gaan wel iets bijzonders doen, waarschijnlijk de integratie met de rest van het ecosysteem. Ik denk ja. Dat we daarvoor op uh, af moeten gaan. Ja. Je boet niet alleen op acceleratie, ook op
1: autonomous driving. En dat is echt, jongen, een ga een kruis. Daar raak, daar raak, je, bent, daar raak je bij kruis. Nee, maar ja. ik, ik snap het. Weet je wel,
2: dat is natuurlijk veel te moeilijk. Het, is de, het is de fase. Dus in deze fase, met dit volume, is het... Uh, en, en ook focus op datgene wat wij ja. eerst hetzelfde het beste moeten doen... is het, is het geen logische keuze om, het nu, om daar nu volop in te zetten. Voor het volgende model is het natuurlijk...
0: Maar wat wel? Adaptive cruise control, lane departure warning? Nee, we houden het super Ook simpel niet. nu okay.
2: voor, voor, voor de eerste auto. We zelf
0: dat stuur in de handen houden en uit ja, je toppen kijken. Ja, ja. eigenlijk trips maken. En,
2: uh, en de, het volgende model is wel echt veel meer voorbereid op, de, op die volgende stap.
0: Ik wil het graag hebben over de verschillen tussen het eerste model en het tweede model. Zijn we daar aan toe, ja. Ben? Ja?
2: Nou, ja. Maar misschien nog... Uh, dat was,
1: nou nog, Nee, want dat is best wel verder in het verhaal. Mm -hmm. ik, wil, uh, ik wil ook nog even... Je stond deze week op electric.co over die... Of het was een week daarvoor over ja. dat... Uh, best wel knap, 130 km per uur bij 10 graden Celsius... op een baan, uh, 141 watt uur per kilometer. Amant ja. mijn hoofd dit. Ik ben echt
2: nee, is ja, helemaal
1: gek. Precies goed. <laughs> dat is heel triest. Uh, nou, dat, waren, dat vond ik best redelijk. Je haalt ja. uh, ergens in de 80, 86, 87, haal je normaal ja, dus, als, bij ik normaal ontstaan... snelheden. Ja, 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 precies. Kun je iets vertellen over die test? Wat er was met Bridgestone, was dat de, de bandenleverancier? Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Kun je iets vertellen hoe belangrijk dat is? Waarom je dat... Dat is dus wel PR, want het stond... Ja. Nou, kun je vertellen hoe belangrijk dat
2: is? Wat er precies gebeurde tijdens die test? Ja, dus die testen zijn voor ons belangrijk om in te zien. De, ook de kleine verandering die we nu nog doen in het ontwerp. Bijvoorbeeld aan de onderkant van de auto zijn er nog wat dingen aangepast in de ophanging. Hoeveel effect die daarin nog hebben op de, de prestatie van de auto. Dus het moet op alle snelheden, laag laagste en hoogste hoog snelheid. En, um, uh, en je hebt bijvoorbeeld, um, wat heel erg nauw komt voor de aerodynamica, zijn de, zijn de kieren tussen de panelen. Uh, dus zeker in de, nou, in de laterale richting. Um, als die groter zijn, de, de in de ja, het is breedte. Zo ja, strikt zag ja. ik op, op die filmpjes. Ja. En, uh, en te testen hoeveel impact dat heeft. Uh, maar vooral ook om te kijken hoe we dat goed kunnen krijgen in productie. Dus dat zijn de dingen die je nu nog gaat testen. Uh, en onze modellen, Eiken. Dus we, hebben natuurlijk, we draaien al zes jaar modellen over hoe de auto uiteindelijk gaat presteren. En die wil je steeds verder verfijnen. Zodat je straks weer ook voor de volgende auto we beter weet. Oké, okay, dit is nu de top 10 uh, van dingen waar we nu nog op kunnen focussen. Hier is toch het, het meeste te halen. Uh, dus daarom doen we de test ook. Ja, en dan.
1: Zeg maar in september ga je produceren. Dat die versie is nu 1.0. Of zit je nog
2: op 0.99? Of hoe in productie dat zien? gaat ja. Hoor je. ja, we zitten nu op 0.95, 96, 97. Uh, dus heel dichtbij, maar er veranderen we nog wel dingen. En uh, uh, Maar goed, de auto die nu opgebouwd is, die, die gaat op. Uh, de als ik naar de markt gaat is net wat anders dan de, dan de ontwerpen die je tot nu toe gezien hebt. We gaan een nieuwe ontwerp uh, onthullen uh, uh, net voor de zomer. En uh, maar goed, het gaan kleine wijzigingen zijn, geen uh, wereldschokkende.
1: Ja, en dan, dan kunnen we denk ik in ernaartoe... Wat is de doelstelling van die eerste testen? Laten zien dat die op de markt is. Ja. Ja, voor, voor mij denk ik ja leuk. Ja, ja. Nou, uiteindelijk. Nou, neem, dus, dus neem ja. me mee. Want daar heb ik weinig inzicht in hoe belangrijk dat is. Dus je hebt het PR, hè? Dus Straks, de... hè, die 943 die ja. er zijn. Denk ik, nou, he, he, je, je verkoopt ze niet eens uit. Dus 946. Uh, 946, je verkoopt ja. ze niet eens uit. Denk ik, ja, nou ja, dan dus <laughs> sta je drie keer op uh, Electric.co.
2: Ja, nou, voor ons is het super belangrijk om mensen... Uh, kijk, die, de volgende stap is het volgende model. Dus laten een, we het even latje toenoemen. Ehm... Um, is een model wat, uh, wat echt in groot volume productie geproduceerd wordt. Het is dus voor, voor, uh, voor de massa. Hoeveel? Dus vanaf 30.000 euro, meer dan 100.000 stuks per jaar. Uh, dus het is een totaal andere orde groot. Maar uh, je kunt je wel voorstellen: auto's, natuurlijk, het is een gigantische uitgave. Zeker voor de mensen ook in die categorieën. Um, dus voordat mensen een stap zetten om te zeggen: ja, ik ga voor een lightyear. Uh, dan moet je als merk natuurlijk al best wel bekend zijn. En dan moet je ook vertrouwen werken. Dan moeten mensen al op YouTube kunnen zien... dat er heel veel mensen blij zijn met een lightje. Ja. Ja. Uh, dus dat is wat je probeert te bouwen nu en in de komende paar jaar. Uh, zodat je straks met veel vertrouwen uh, die fase in kunt. En die auto, wanneer komt die dan? In 2025?
1: Dus 2024, 2025, ja. ja. Dus. dus je hebt dan... Uh, Jeetje, da, da, ja, mooi. En dat gaat ook in Finland, of weet je dat nog niet? Dat is allemaal nog te
2: voorzien. Ben je die auto aan het ontwerpen al? En hoe ver ja. is dat? <clears throat> Ja, we zijn nu concepten aan het, uh, aan het afwegen, ook met natuurlijk feedback van klanten en dergelijke. Uh, dus de, de, uh, ja, wat super gaaf is dat, als ik heel eerlijk ben, de technologie is vooral gemaakt natuurlijk voor een, een auto in het lage segment, dus in het goedkope segment. Dus het grote voordeel van wat wij doen is efficiënter zijn, betekent kleinere batterij. Nou, kleinere batterij is vooral een groot voordeel gewoon in kosten. Nou, dus uiteindelijk ga je voor, voor die mensen op, op, ja, in die categorieën, dus 30.000 euro, hij je veel meer actieradius kunnen bieden. En nog eens een keer een auto die veel minder oplaadt. Dus het is eigenlijk voor het eerst dat mensen echt het grote voordeel zien van efficiëntie. Uh, in Lightyear One zie je het natuurlijk ook al, maar dan zou je kunnen argumenteren Ja, je kan ook een Mercedes EQS kopen, die heeft 110 kWh batterij batterij, heb twee keer zoveel, maar haalt ongeveer een vergelijkbare actieradius. Nou ja, je moet even over dat verschil met actieradius vertellen,
1: over de efficiëntie van een batterij, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus die, ja. uh, dus die zetten ze een Tesla neer met een uh, Audi, met een. Wordt uh, met. Uh, dus met, met een Mercedes. En die auto's zijn al 30% verschil. Dat het niet efficiënt is. Ja, en dan komen ja. jullie er straks aan. Ja. Pff,
0: is niet normaal. Oké. Okay. Um, De verschillen tussen die modellen. Ja. Want er komt dus uh, een, een oplage van een kleine 946. Ja. Um, van model 1. Uh, een demoproject, een, demo een beta-versie, zeg maar. Ja. En uh, de plannen voor uh, het echte productiemodel liggen dus al klaar.
2: Zeker, ja, ja, daar zijn we nu uh, mee bezig. En wat in deze fase heel belangrijk is... is om heel vroeg de toeleveranciers al aangehaakt te krijgen. Dus als ja. je over drie jaar een auto in groot volume wil produceren... Dat betekent dat je nu al batterijcellen... Dat je, rijdet, dat je nu al autonoom rijden, dat je nu al die toeleveranciers aan boord moet hebben... om, uh, om staat te kunnen maken.
0: Autonoom rijden, zei je? Ook je ja. Ook ja, aardig zit erin, inderdaad. Dan. <laughs> ja. Maar um, oké, okay. noem, noem even een aantal belangrijke... Autonoom rijden is er dus één. Een ja. aantal belangrijke verschillen. Uh, het is van Lightyear 1, hè? Dus ja. hij gaat... Lightyear
2: 1 is relatief lang, dus uh, ongeveer vijf meter. Dat uh, is in dit segment prima. Uh, maar in het... 30.000 euro segment, 40.000 euro segment is, dat, uh, is het is te lang, dus uh, ja. je moet dat vanaf. Um, dus dat is één, twee is dat uh, dat je nog wat extra van gebruiksgemak toe gaat voegen in bagageruimte, in de achterbank, etc. Um, en en uh, all in all moet het gewoon wat meer een complete familieauto worden dan dat de Latijm One nu is. Um, maar waar gaat, waar gaat zich dat in uiten? Uh, dat gaat zich uiten in um, ja, dus het de buur ja, veel vergelijkbaar met de Latitude, maar dan korter. En, uh, ja. Ja, en meer ruimte op de achterbank achter, meer bagageruimte Voor achter. Voor- en
0: achterportieren, is dat het verschil eigenlijk of niet? Nee, hetzelfde ongeveer. Ja, ja vergelijkbaar. Uh, ja. ja. Ik bij een zeggen uh, zonnedak, maar je gaat geen uh, nee. dak hebben dat, uh, waar je doorheen kan kijken of, of dat open kan. Hè? Dat lijkt me in dit geval niet te nee, doen.
2: Ja, dat, kijk, dat zou, oh, ja, ja. Mensen zeggen natuurlijk wel eens, je zult nooit een cabrio kunnen bouwen als je een zonneauto bouwt. Maar het leuke is natuurlijk dat uiteindelijk 90% van de energie die haal je op als je stilstaat, niet als je rijdt. Ah, ja. Dus je kunt prima een dak dan dicht doen als je stilstaat en open als je rijdt. Dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Nee, 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 nee. Dus die, uh,
0: Korter maken, dat uh, verlaagt wel het oppervlak aan zonnecellen dat je kunt hebben.
2: Ja. Klopt, dus daarom zijn we nu heel erg gefocust... ook in de volgende stap van de technologie. Dus uiteindelijk moet dat, uh, moet dat het compenseren. Ja, 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 ja. Uh, uh, dus de, de technologie waar we nu aan werken... is het research team, bij ons is 40, 50 man groot of zo. Die werken aan alle volgende generatie technologie... die dus niet in een launch wang gaan, maar die ja. in de volgende modellen gaan.
0: Als, het, als je het hebt over de prijs, dan ga je dus van 150k naar 30. Uh, give or take, hè? Ja. Um, Haal je dat complete prijsverschil door massaproductie te doen, of moet je echt nog hard in de auto in het ontwerp ingrijpen om het goedkoper te krijgen.
2: Ook het ontwerp hoor. De, uiteindelijk ontwerp je ook veel meer met de kosten in het achterhoofd. Dus, mm. En dat is echt niet makkelijk. Dus dat is inderdaad wel een, dat is een lang proces: van het is elke cent is belangrijk. Maar, uh, maar volume is inderdaad wel de, 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 ja, de, de magische knop waar je aan draait. Dus hoe hoger het volume, hoe lager je de kosten kunt krijgen. Dus ja. wat we doen is gewoon vergelijken met de rest van de industrie. Uh, op bepaalde volumes, wat zijn de kosten die, die daar gehaald worden. Um, en dan meenemen we dat we dus met een kleine batterijpakket af kunnen. Zijn we er zeker van dat we rond die prijs uit kunnen komen.
0: Oké, okay, dat is de belangrijkste factor. Ja. ja want um, je weet, uh, als ik het goed heb begrepen van eerder in deze podcast. Je weet nog niet waar je dat nieuwe model laat maken. Finland of een netcar was ook nog uh, on the table. Hè? Um, dat is natuurlijk ook nog een belangrijke... Uh, knop om aan te draaien, ja. wie je het laat doen. Ja, Misschien ja. wel een of andere Chinese fabrikant. Nou, wie weet, ja. Subsidie, jongens. <laughs> Tesla, <laughs>
1: Tesla kon alleen maar groot worden dankzij... subsidie, 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 subsidie. Ja. Dat is natuurlijk waar. Dus ja.
2: ja. Dus hij zit ja. daar te lachen. De ja.
1: Nederlandse overheid, die moet...
2: Nee, ja, uiteindelijk ben ik wel voor een Europese aanpak. Dus Het is natuurlijk jammer dat we vaak... Uh, elk land in Europa naar nou, ons eigen landje kijken. Terwijl, terwijl als Europa is sterk staan, denk ik... Uh, de Europese auto industrie is nu een van de grootste, volgens mij wel de grootste uh, ter wereld. Dus laten we het gewoon zo houden. Je noemde net, als ik even terug mag naar die leveranciers, die
1: moet je nu al opleiden voor die over twee, drie jaar. Ja. ja. Moet je ze dan van tevoren betalen of ho ho hoe zit dat? Hoe gaat zoiets? ja. Wat uh, ik zou zeggen als leverancier, ja, kom maar bij me terug, ik ga nu niet al, al kosten maken voor jou, omdat, ik, omdat jij straks eraan komt.
2: Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook onderdeel van wat ik net vertelde... ...is dat als je, als je kunt laten zien dat het kan... ...als je kunt laten zien dat er, dat er klanten zijn... ...dus daarom zijn we ook met Liespan in zee gegaan. Uh, en, dat en, hebben die hebben 5000 auto's afgenomen. Ja, ja, precies. Hebben ze beloofd? Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook voor iedereen... Kijk, wij geloven er heilig in en onze partners ook... Maar, ...maar de rest van de wereld nog niet. Dus, dus wat, wat wij moeten doen is bewijs leveren. keer op keer op keer. En, uh, en dat zie ik ook als onze belangrijkste taak...
1: Nee, maar even terug. Dus ik ben een, even heel ja. ik ben een leverancier. Ik, heb gewoon, ik lever voor B&W. Ja. En nu kom jij langs, zeg over drie, vier jaar. Ja, jongen, ik ga toch de mooie... Wow, wat gaaf. Top verhaal. Maar ja, weet je, ik heb ook mijn PNL etje als, als leverancier. Ja. En BMW, ja, die betaalt toch Wat gewoon, is PNL even? Uh, mijn profit and loss. En ik moet gewoon... Uh, okay. ja. <laughs> nou ja, en ik moet gewoon produceren. Ik ja, moet nee, gewoon, ja, nee, mijn de aandeelhouders ja. ook blij ja. houden. De, ja. Dus hoe overtuig
2: je ze dan? Moet ja. je ze dan een voorschot geven? Of... Hoe gaat dat? Nee, dat is zeker niet nodig. Uiteindelijk is het natuurlijk gaat het allemaal om geloof. Dus uh, geloven Jeetje. zij ja? in, in de toekomst van, van jouw bedrijf? En doen ze niet. dat? En uh, veel wel, sommigen niet. Ja, ja, <laughs> dus, en dan ga je naar een andere. <laughs> ja, nou, dat is wel ja. hoe het werkt. En men heeft natuurlijk gezien dat je soms de boot wel echt, echt kunt missen met een Tesla of met een, met een ander. Dus uh, ik denk dat de industrie er tien jaar geleden. Tien jaar geleden was het veel moeilijker dan nu om ertussen te komen. En uh, nu beseft men wel van ja, het is, er, niemand vraagt meer of, het een, of elektrische auto's de toekomst
0: zijn. Zeggen. De toeleveranciers zijn langzamerhand ook wel gewend aan nieuwe partijen. Want er zijn er nogal wat. Ja. Ja, je hebt Tesla, je hebt Reveillon, ik uh, sta uh, een het andere. Ja, en ik moet ook zeggen dat wij heel
2: erg geholpen zijn door die toeleveranciers... die al bij ons vroeger ingestapt zijn tussen 17, 2018. en die ons ook hebben... Uh, we, wij, zij hebben geleerd van ons, maar zij van, uh, wij ook weer van hen. Hè? Dus uiteindelijk... Hebben wij samen bedacht wat de nieuwe manier is om een auto te ontwikkelen? Uh, samen met toeleveranciers. Ik, ik, ik geloof heel erg in het model van dat je. Um, uh, je weet zelf niet allemaal hoe het moet. De rest van de industrie weet ook niet hoe het moet. Dus je moet samen uitvinden. Ontdekken, ja. Ja, samen ontdekken hoe het moet. Uh,
1: ik heb een vraag over het stimuleren van het team. Heb je nu, uh, krijgen zij incentives of bonussen als ze. Uh, of gewoon targets dat ze het efficiënter <hijen> ja. moeten maken? Dus nu is het ja. onder 141. Wat uur per, dus per kilometer, als je 139 haalt, dan krijg je meer. Of ja. hoe, wat voor als incentives geef je die mensen? Of zijn ze zo ja. intrinsiek gemotiveerd? Ze doen het toch wel.
2: <laughs> nou, er zit wel een element in. Dus uiteindelijk uh, zijn we heel erg op zoek naar die mensen die het ook... Die, die, die uit als belangrijkste motivator hebben om ook tot hetzelfde ja, doel te komen als wij. Dus uiteindelijk zoveel mogelijk scho schone mobiliteit iedereen. Dus dat is, dat is één. Maar twee is denk ik, als je dan eenmaal die motivatie hebt, dan wil je die, die juiste manier in inzetten natuurlijk. Iedereen belangrijk. Dus um, dat doen we vooral door inzicht. Dus zoveel mogelijk modellen, rekenmodellen, de uh, data, et cetera, om te kunnen laten zien uh, waar ze het te halen. Dus waar, dus het nee, maar je kan komen. natuurlijk ja.
1: stellen van jongens, je zit nu op 141. Ja voor het jaar 130, anders vlieg je eruit. Dat kan, dat kan je zeggen. Ja, 100, en dan neem ik een betere... Wat uur per kilometer En dus, ja. Zeg maar, hoe zuinig het is bij 130 kilometer per uur. Ja. Uh, wat was het nog meer? Bij 10 graden Celsius. Uh, maar je, dus dat, dat kan je zeggen. neem ik een betere.
2: Ja. Maar zo, ik denk niet dat het nee, zo dus werkt. Nee, wat, wat, wat bij het beste werkt... Dus het, mijn ervaring komt uit de wedstrijden in Australië. Je ziet met mensen twintiger. Niemand zegt dan... Uh, die niemand staat op en zegt, we gaan, we gaan A doen of we gaan B doen. Het is een groepsproces En uiteindelijk, uh, iedereen zit daar om het beste eruit te persen. Niemand zit daar om, uh, om te zeggen, ja laat het even iets makkelijker maken. Voor ja, maar je kan zeggen, we moeten goud halen daar in Australië. En ja. als er
1: één toch niet, hè, dan flikken we die gasten uit. Want ik heb een beetje <laughs> in de plaats dat we
2: wel goud winnen.
1: Nee, even, ja. even bedoel, die, nou, die in de, de businesswereld is hard.
2: Als iedereen, uh, ik geloof wel echt... Iedereen moet dezelfde passie hebben om tot het uiterste te gaan. Om, om iedereen in het team, dezelfde passie, uh, om een goed werkbaar team te hebben. Als, je, als er één de, de kans ervan afloopt en dan werkt het niet. Dus die, we nemen, aan de poort zijn we natuurlijk streng. Alleen de mensen die, die er vol voor willen gaan. Um, en anderzijds, als, ja, we, je merkt snel genoeg als het niet helemaal past, als iemand. Niet volgedreven is om, om het beste neer te zetten. Dus dan ja, ja
1: als ik dit vergelijk hoe uh, Elon Musk over mensen <laughs> snel eruit. <laughs> omdat ze net niet doen om dat goud te halen. Wat hij denkt dat moet, ja. die, is, die is vrij
0: makkelijk. Nou ja, ik,
2: de reden dat ik het op deze manier, dat het deze manier gezonder is, is dat je uiteindelijk de creativiteit van iedereen nodig hebt. En als je, als je een angstcultuur creëert. Dan gaan mensen niet meer dingen, dan gaan experimenteren. Is het is het dan niet meer
1: zaterdagavond uh, doorgaan, want het is zo gaaf. Want ik heb inderdaad ja, zelf Enerzijds een
2: ik motivatie, sla je daarmee weg. Natuurlijk ja. maar anderzijds is het ook. Mensen moeten vooral heel veel dingen kunnen proberen om, om iets nieuws te bedenken. Ja. En als je dat uh, met een angstcultuur uh, draait, uh, ja, dat is niet slim.
0: Oh ja, interessant. Okay. Ja, nou ja. Laat maar zien dat het anders kan. Het ja, ja, is ja, ja. Dus leuk nu wat nu experimenteren. Hoeveel
1: geld heb je totaal nu opgehaald? Is het 380 mil miljard? Nee, een miljoen. <laughs> of, nee, is het is van 60, 70 Nee, het
2: is 150 miljoen ongeveer. Jeetje,
1: ja. Man, dat is dan
2: niet. Dat vind ik zo knap. Ja, ja dat is echt. Nou, ja, wat, wat, men natuurlijk, wat, wat de voet zonder wij te bedenken is dat um, de auto-industrie is de grootste, of een van de grootste industrieën ter wereld. Ja. Uh, dus de, het rendement dat daar te behalen valt, is gigantisch. dus de, ja, nou, Je ziet nu wat, wat een, een Rivian of een Lucid of een Tesla waard is natuurlijk op de, op de beurs. Ja. Ja. En dat betekent, ondanks dat het relatief kapitaalintensief is, dat er veel geld in moet, dat nog steeds de rendementen zo gigantisch zijn en dat het een hele logische keuze is, als het, tenminste de risico's niet zo groot zijn, hè? Mm -hmm. uh, logisch is om te, om te investeren. Dus dat is, ja. Maar toch even hoe je dat gedaan hebt. Want toen in april,
1: toen was er, zat je volgens mij op, ik kan het zo snel niet vinden... Um, ik heb 93 miljoen staan in 2021. 2021. Ja, dat moest je op gaan halen volgens mij. Maar goed, even het proces van ja. ophalen. Want dat is denk ik ook leerzaam voor ja. ons allen. <laughs>
2: uh, want niet veel mensen ja, lukt uh, dat. Wat, wat voor ons ja. belangrijk is geweest is elke keer met elke euro die je ontvangt. Uh, die euro stoppen en datgene wat het, wat het meest de risico's elimineert. Die in een project zitten. Nee, maar dat het is zoals je hem al hebt, die euro. Ben wil weten ja, nou, maar hoe je hem Dat is dat de volgende ronde... Uh, die haal je alleen op als je, een bepaalde, als je grote risico's hebt moet Dus een mm. voorbeeld geven. Dus, uh, in, dit, in ons eerste jaar, 2016, hebben we op een gegeven moment... een investercafé georganiseerd. Daar hebben we 100.000 euro gehad, Dus 105.000 euro. Um, uh, daar kun je geen auto meer ontwerpen. Nee. Um, dus ja, even een café
1: kwamen ja. allemaal mensen en die
2: netwerken en, en, jou, ja, en de Peter mensen die de wel presentatie kenden, misie, ja. die je kende en iedereen die denkt die, die mensen zijn gek als ze gaan een auto ontwikkelen. En, uh, uh, maar iedereen is natuurlijk dan wel geneigd om te zeggen oké okay, uh, uh, het heeft heel veel potentie. Ja, heb je hebt je Risico is groot, euro. Ja. ook groot, dus we uh, een klein beetje kunnen we als vast beginnen en dan kunnen we kijken wat er vervolgens gebeurt. En wat deed je met die waardering dan? Uh, ja dat met converteerbare leningen. Dus, well, okay, dus uh, okay, het is okay, moeilijk okay, om precies, het dan nee, aan om er is geen auto voor. Nee. Uh, de volgende stap is dan om te laten zien aan al die mm. groep mensen, dat je met die kleine euro's die je dan hebt, de belangrijkste stap kunt zetten. En de belangrijkste stap op dat moment was dat, en ja, dat moeten we ons even terugbrengen naar die tijd, is dat mensen niet, niet in konden beelden dat een zonneauto mooi kan zijn. Of in elk geval, eruit konden mm. zien als een normale auto. Dus we hebben toen samen een designbureau hebben gewerkt aan een dynamisch heteromisch ontwerp. Uh, en wat er ook goed uitziet. En dat privé gepresenteerd aan een slechte groep investeerders. Toen zeiden ze even, dat kan blijkbaar wel. Uh, dus daarmee is de grootste risico's geëlimineerd. Uh, die op dat moment in een project zaten. In het bedrijf. En, uh, uh, ja, en, en dat elke keer weer. goeie. Hoe wist je dat dat
1: op dat moment, dat het niet mooi eruit zou zien. Ja. Dat dat het breekpunt was?
2: Nou, het is doorvragen natuurlijk bij investeerders. Ja, en uh, ja, gewoon heel veel mensen spreken. Oké, okay, dus ja. iedere keer om die risico's weg te nemen, praat je gewoon en met En natuurlijk de... ook zelf. Uh, uiteindelijk de risico's die men van de buitenkant ziet, zijn niet al het risico. De inherente risico's die echt in het bedrijf zitten. Noem dus, er nog eens een dus paar een van die fase 3, 4. Wat wij wisten, is dat de technologie natuurlijk ook best wel een dingetje was. was. Ja, stap <laughs> om, om te zetten die nog ontwikkeld moet worden. Uh, dus we zijn. Uh, stapsgewijs, we hebben bijvoorbeeld eerst de technologie ontwikkeld en daarna pas de rest van de auto. Want je kunt wel een exterieur gaan ontwerpen. Maar ja, als, je, als de technologie nog niet werkt. Exterieur ontwerpen is al 20 keer gedaan, rond 100.000 keer gedaan. Uh, dus dat, dat komt wel. Maar die motoren, dat is nog nooit gedaan. Dus dat moeten we eerst doen. Uh, dus, uh, dus ja, op die manier, de euro is steeds stop en datgene wat het meeste ja. En hoe bewees je dan, de, want het is
1: technologie dat is minder zichtbaar dan een auto. Hoe ja. bewees je dan dat die technologie zo ver
2: ontwikkeld was dat het wel onderscheidend? Was. Nou, Dat is je test vorig jaar natuurlijk ook geweest. Vorig jaar hebben we een test gedaan, we hebben 700 kilometer op een 60 kW/u batterijpakket gereden. Uh, dus op bewijs, wat er was ook een, iemand bij. om Ja, het is nu met die uh, 10 graden enzovoort. Ja, en dan heb je je laten zien dat je kan. Uh, uh, maar de rest van de auto was dat men er niet heel ver uit ontwikkeld. Uh, dus daar zijn we nu veel verder in. Maar dat is wel uh, ja, de manier waarop we dan stapsgewijs op die manier. Ja. Dan heb je het bewijsrisico er vanaf, daarmee kun je meer geld ophalen.
0: Wat voor voorwaarden zitten er aan die 93 miljoen van uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld? Nou ja, dat geld is bestemd natuurlijk om de landje
2: One in productie te krijgen. Dus dat is, dat is het doel. Mm -hmm. en, um, uh, en de volgende stap.
0: Is dat ook een lening of krijgen deze investeerders aandelen? Uh, die krijgen aandelen. Die ja, krijgen aandelen. Zeker. En wat is de valuatie dan in dat geval? Ja,
2: de kan ik niet delen helaas. Maar die, oh. uh, Misschien kunnen we dat in de toekomst een keer doen. Ja, <laughs> ja als je
1: genoteerd wordt. Ja. Ja. Sorry. ja, dan moet je... Nou, soms daarvoor ook. Maar ja. Ja, dat ligt er een beetje aan. Ja. Um, maar doe nog even over dat vele geld ophalen. Dat is ja. gewoon een rond... Want toen, ik, ik hoorde die een keer bij de Big Five... misschien dus ging je een rondje in Amerika doen. Het is misschien wel even
2: leuk om te vertellen hoe zoiets ja. gaat. Ja. Um, ja, wat, wat me wel verbaasd heeft, is dat veel investeerders natuurlijk ook gaan op een... Uh, en ook wel logisch, zeker in de start up vaak gaan op een onderbuikgevoel. Dus op een, klopt dit? Dus de ondernemer die ik hier voor me heb, de, uh, dat, dat is toch vaak gevoel, intuïtie. Um, en, uh, en vervolgens, als er dan een, een paar schapen over de dam zijn, dan volgen heel snel meer. Al, dus je, allemaal vriendjes. Dus, het, is allemaal, het is vaak ook wel gebaseerd op hype. We willen niet achterblijven. Ja. Nee, dus en ik denk dat dat eigenlijk wel, missing out. als ik heel eerlijk ben, heel vaak ook. Het wordt op een gegeven moment een self-fitting prophecy. Dus als je in de Silicon Valley zit en je krijgt uh, een miljard gestart, gestoord op je bankrekening, uh, dan wordt er natuurlijk door die investeerders gezorgd dat er een goed management team zit en de juiste mensen aangenomen worden. Uh, uh, en dan, dan maak je de markt. Dan, dan, dan creëer je het. Dan zie je ziet het nu natuurlijk vaker gebeuren met andere start-ups. Het is niet altijd een succes, maar als je dat maar breed doet in tien verschillende start-ups, is er in de rent één die de winnaar gaat zijn.
1: Maar je hebt ook, weet je, Family Officers zitten voor mij in Nederland in... en die maken dan contact met kennissen in Amerika... en dan ga je langs, doe je je pitch, laat je zien en ja. ik heb zoveel nodig. En dan heb je die business case doorgewerkt. Want we moeten Finland betalen voor de productie. En dan, en dan zien ze, ja. oké, okay, we, we werken daarmee.
2: Ja. Ja, dus ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om vertrouwen, hè. Bro, als start-up heb je weinig getallen. We kunnen niet laten zien hoeveel we we draaien... of hoeveel winst we, we nee. maken, hoeveel. Uiteindelijk gaat het om uh, uh, een stuk vertrouwen wat je, wat je, ja, wat een investering in jou moet hebben om, uh, om die
1: stap te zetten. Ja, en het was altijd van, dus nu is het even voor de duidelijkheid. Je gaat zelf die 100.000 auto's per jaar produceren en de technologieën die je maakt, kan je ook aan andere autofabrikanten ook verkopen. Ja. Be beide. Beide, dat, ja. dat we dat helder hebben. Ja.
0: Oké. Okay. Is dat proces al gaande eigenlijk, de technologie aan andere autofabrikanten verkopen of is dat nog te vroeg? Zeker. Nou de, de, dus de dat technologieën die, die het meest,
2: uh, meest volwassen zijn, ja? uh, of nee, moet ik anders zeggen. Dus de technologieën die het snelst toepasbaar zijn op andere auto's, mm -hmm. die zijn natuurlijk het meest interessant. Dus men gebruikt over het algemeen nog geen inwielmotoren, Dus dat is, dat, is, dat is een gebied waar we misschien later de samenwerking op gaan zoeken. Voor nu is het vooral het zonnepaneel. Dus het, het zonnepaneel is natuurlijk nu al heel makkelijk in te, in te bedden. In, in een bestaande productieauto. Dus daar zien we de meeste interesse van. Eigenlijk van de hele industrie trouwens, breekt
0: het al geld in het laadje? Of is het nog in het stadium van... Uh, ja, voor we lekker lekker.
2: ja. ja. <laughs> Met, uh, maar, maar het is wel interessant te zien hoe de industrie ernaar kijkt. De industrie ziet het wel als een no-brainer, ja. maar op die manier... Dat, dat het niet per se de auto aan het is, maar gewoon een, een paneel in de auto leggen. Ja, erop, ja. ja dus erbij. erbij. Ja.
0: Erbij, dat je uitstapt en je zonnepaneel uitklapt. Nee, nee. nee, nee, nee dus nee, nee. dus dat, dat ze de auto niet aanpassen. De,
2: ja. de, de, de ontwerpen van de auto niet aanpassen. Mm -hmm. uh, maar gewoon een, een paneel in bestaande modellen leggen. Uh, gewoon maar
0: kofferbak. Oh, okay. ja, dat ik okay.
1: in mijn kofferbak is ja, nu Ja, uh, zeker. Maar dat zwart. betekent
0: dus wel uh, wat je vertelt... dat uh, allerlei andere autofabrikanten op dit moment... Uh, het plan hebben om zoiets te doen. Ja. Om een uh, zonnepaneel op hun dak of op hun uh, klep te leggen. Dat gaat er zeker aankomen. En als, als je ja. het mij vraagt, dan zie je dat... Uh, dus met de Lightyear One
2: kunnen we best wel in de buurt komen van... Zeker in zonnige gebieden, in Italië bijvoorbeeld... Uh, hoef je hoef je zon niet meer te laden als je gemiddeld aantal kilometers rijdt. Um, en uh, naar nou, Noord-Europa moet je iets meer laden natuurlijk... omdat we iets, iets minder zon hebben hier. Ja. Uh, dus wij komen bijna tot die, tot die, tot die nul, bij zo'n spreken. Um, waar als je alleen een paneel legt in een bestaande elektrische auto... dan, dan is het echt misschien 5% minder laden. Dus het verschil tussen wat wij doen en wat de industrie doet is zo groot nog... Uh, dat we daarmee zeggen, oké, okay, dan is het ook geen gevaar... om die technologie te verkopen aan, aan anderen. Nee, het gaat jullie
0: selling point niet aantasten?
2: Nee. Dank. Nou ja, maar kijk, heel simpel.
1: Als die accu 100 kilowattuur is en uh, het, het is 25 cent per uh, kilowattuur... is jouw, dat kost toch 25 euro om te laden. Nou ja, verwin je iedere keer 2,50. Ja, dat is voor jullie niks, maar ik denk, neemt dat gaat gratis mee. Ja, dus,
0: nou ja, ja nee, dat nee, is ook... niet gratis, want uh, op, uh, bij de aanschaf van de auto zul je toch moeten betalen. Ja,
1: dus, dat, de, uiteindelijk krijg je Ja,
0: precies, dat, moet je, oh, dat is ook weer waar. En dat is gewoon een kwestie van rendement. Hè? Wat krijg je terug? 250, hoeveel kilometers rijden, ja, en je rijdt. beetje
1: man. Maar, <laughs> zullen we naar het elektrisch uh, het netwerk dat we hebben in de wereld... Want ik zag een, een pilot met...
0: Nou, misschien wil ik eerst nog wel even weten, want ik zag uh, ergens iets... en ik ben het alweer vergeten, ik lees het uit mijn aantekening voor... De, er is een deal met NXP, de chipfabrikant. Ja. Wat houdt die in? Nou, je kunt je voorstellen, dat, ik had het net over die top 10, hè? Dus de dingen die het meest energie
2: verbruiken. Ja. De elektronica in een auto verbruikt ook best wel wat energie. En uh, NXP krijgt natuurlijk ook aanvragen vanuit de hele industrie... om die voor iedereen wil minder energieverbruik van die chips. Uh, maar wij lopen het... Over het algemeen, als we bij doelregelanciers komen, dan stellen we allerlei vragen die ze nog nooit gehad hebben. Uh, omdat we toch weer het volgende niveau zoeken in energieverbruik. Dus daarom werken partners en NXP ook met ons samen, omdat we nog dat stapje verder zetten. En dus ook weten waar de industrie over een paar jaar naar gaat vragen. Dus dat is de voornaamste reden om uh, samen te ontwikkelen. En natuurlijk voor ons is het belangrijk voor, voor Latje 2. Ja, dus maar het, ons, het gaat ja. dus,
0: en dat, dat is ook al in, nieuwe informatie voor mij... de deal gaat over het samen ontwikkelen van nieuwe chips. Niet dat jullie uh, gewoon een partij bestaande chips hebben gekocht. Beide natuurlijk, ja. Ook. Aha. Ja. Dus die en de chip is nou, een goed hot topic Ja, de <laughs> nou, twee jaar. Hebben jullie uh, in, ja, precies? Ik wilde zeggen, hebben jullie in dit stadium last van chip te korten?
2: Uh, ja, ik, ik, twee maanden geleden had ik nog nee gezegd. En, en nu is het een klein beetje, maar, uh, maar het valt mee. We hebben natuurlijk druk een klein volume. Dus dat, dat, ja. dat maakt het makkelijker. Ja. Ja. Dus uh, volgens nog bijna geen een heel klein beetje vertraging op uh, door, door chips, maar niet veel. Ja. Oké, okay. Het netwerk?
1: Uh, nou ja, ja, het netwerk. Want een uh, uh, white paper heb je met. Ubriticity, dat kan. Een bedrijf van Shell, wat me trouwens wel opviel, weet je wel, de, de New Motion is van Shell. Shell koopt het hele zootje op hoor. Dat is echt interessant hoeveel kleine uh, duurzame het bedrijven. De groene zakken. Ja, ja. Werken jullie mee samen in een lantaarnpaal of in een, in een bak, gewoon ja. een stekker. En dat was de, de, de promotie. was... Dat je op een lage snelheid moet laden en overal kan je dan laden. Even een makkelijk een erin, ja. gewoon 220 volt. En dat dat prima is. Ja. En dat je geen apart laadnetwerk zoals wij in Nederland hebben hoeft te hebben.
2: Ja, nee, dat is, dat is het idee. Dus uiteindelijk hopen we dat we alles zo veel mogelijk infrastructuurloos kunnen doen. Dus de internet, boh, eh, Facebook of wat dan ook, is groot geworden, Netflix. Omdat het internet er al was. En dat is de infrastructuur, dus je heeft geen extra infrastructuur nodig. Dus als je hetzelfde kunt doen bij elektronische auto's. Dus geen infrastructuur nodig hebben en toch snel over elektrisch rijden. Dat is de heilige graal. En, uh, uh, en de infrastructuur die er al ligt is natuurlijk uh, mooi meegenomen. Dus de lantaarnpalen is mooi meegenomen. De thuis is mooi meegenomen. De zon is mooi meegenomen. Dus een dus combinatie van al die elementen uh, is wat ons betreft... waarschijnlijk genoeg om iedereen elektrisch te laten rijden. Uh, als je maar genoeg actieradius kunt bieden om ook weer... Om niet tussendoor overdag te hoeven laden. Ik denk dat dat ja, is belangrijk. Dat is
0: belangrijk dat je thuis laat en verder Precies, nergens. Dat je altijd
2: terug Anders. thuis kunt laden. En maar het probleem ja. is natuurlijk wel dat thuis steeds vaker uh, uh, op straat ja. is. En niet op een oprit. Uh, dus de, naarmate je naar 30.000 euro segment gaat of 20.000 euro segment. Hebben mensen geen eigen oprit meer. Dus dan, dan moet het vanaf de straat. Dan, kan, dan heb je dan ja. nog het lantaarnpalen en de zon ongeveer. Dan sta je ergens beneden onderaan een flat. Ja, dat kan ook Met nog. Met
0: 200 auto's. Ja,
1: Precies. Maar goed. maar goed, ik vond het ecosysteem interessant... dat je daarmee ook samenwerkt. En toen dacht ik aan focus, weet je wel. Ik dacht, nou leuk, zo'n white ja. paper. Ik ben heel betoogd ja. dat dat belangrijk is, denk ik. Ja, weet je wel, die... die... Die light year one moet zo snel mogelijk komen. En ja. ik wil zo snel mogelijk honderdduizend 100, 100, auto's. Ja. Maar dat is dus wel belangrijk. Of is het ook Shell die dan ook weer mee...
2: Nee, zeker niet. Nee, uiteindelijk, het is een breder verhaal vertellen. Hè. En dat is, dat, dat is dan lastig om op de bühne te krijgen. Omdat we niet dezelfde, dezelfde microfoon of uh, luidspreker hebben als, als, als het andere partijen in deze markt. Maar het verhaal van, hé hey jongens, er is dus de, de, ongeveer 80 miljard aan in infrastructuur nodig in Europa. Uh, dit is de laatde en en, 80 miljard in wat? In, in de laadinfrastructuur, dus het laadpalen neerzetten. 80 miljard kost dat, om dat neer te ja, zetten. Ja, precies. En uh, kijk, en als, je, als je een manier vindt om lantaarnpalen de zon ja, en de optakten thuis kunt gebruiken... om die 80 miljard uh, onnodig
0: te maken, dan is dat denk ik ja, een... Maar lantaarnpalen is natuurlijk niet ontworpen om 2 kilowatt te leven.
2: Nee, precies. Dus niet, werkt, niet overal werkt het. Per land is nee. anders. Dus in de UK werkt het beter dan in Nederland. Uh, uh, dus uh, voor, uh, voor elk land heb je net een wel andere oplossing... Maar, uh, maar ik denk, de essentie is dus... met weinig energie, normale stopcontact, et cetera... kun je de auto wel eigenlijk bijna volledig opladen... in een normale nacht. In plaats van ja. dat je daar een ja. lader van nodig hebt. Ja.
0: Vanuit stopcontact zeker.
2: Ja, precies. Ja. Dat scheelt ook weer een paar duizend euro een laadpaal.
1: Precies. Ja. Hé, hey, toen jij in die auto zat, hè, in Australië... was in? 2013. Uh, 13. toen je daarin zat. En uh, had je dit... En je, je keek naar voren, want je, dit wilde je dit, was je, dit ging je doen... Heb je van, uh, van ongelooflijk dat ik hier ben gekomen? Of heb je van, ja, logisch dat ik hier ben gekomen, kom op zeg.
2: <laughs> ja, het is een, het, het, het. Heeft het jezelf verbaasd dit hele pad? Uh, nou ja, uh, even denken.
1: Het is een sportvraag. Antwoord, ja. Ja. Die vraag je altijd aan sporten. Het zijn twee waar...
0: vragen. Hè? Eén is dat je, dat je in die auto zat. En ja, de volgende dat, is dat ja. je nu ja, ja. aan het stuur zit van een autobedrijf.
2: Ja, nee. Ja, maar, nou, nou, dat we, kijk, we hebben altijd geweten in, 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 in investeerders met ons dat het geen uh, bedrijf is met, met, met weinig risico. Zeker in het begin dagen niet. Hè? Dus in het begindagen ja. stapt iedereen dat je, dat je, dat je instapt aan in iets wat, wat, uh, wat gigantische potentie heeft, maar niet per se uh, gaat lukken. Nee. En uh, met die mindset zit je er natuurlijk altijd in. Maar je bent al, altijd bezig met de volgende stap. Dus je bent altijd bezig met. Uh, en als je het dan bereikt hebt, dan ben je bezig met de volgende stap. Dus uiteindelijk, enerzijds is dit waar we terecht hadden willen komen. Uh, dus dat heb je in je hoofd. Dat is geen verrassing. Um, maar, maar dat je er uiteindelijk gekomen bent, is natuurlijk eigenlijk wel... Als je er even stilstaat, is wel een klein wonder. Dat is wel bijzonder. Ja, en, ja. Uh, ja.
0: Nog een, paar, nog een paar honkjes, honkjes te halen. Nee, hoor, maar ook Als het nu gaat
1: mislukken, weet je dat je hierop ben gekomen, is zo, zo knap voor, ja, voor Nederland. Zeker, zeker. Maar ja, dus het is al niet normaal. Uiteindelijk ben je, je nu natuurlijk
2: op een punt gaan komen dat je dusdanig veel technologie ontwikkeld hebt. Uh, dat bij je dat je niet meer in de kan de rent, mislukken. De de Linksom of rechtsom uh, gaat het bedrijf lukken? voor bestaan. Het een belangrijke bestaansrecht. dus Precies. Nu, ja, ja. Het wordt nu 500 miljoen of
1: 100 miljard, maar ja. daar zit het tussen. Ja. Maar we wagen het niet om nu al tevreden te zijn, hè?
2: Nee, ja, nee, ja. De, de ondernemer in ons, die... Uh... Dat willen we niet. Maar dit is mooi, ja.
1: Kijk, hè. En over twintig jaar moet jij terugkomen.
2: Ja, nee, dat ben ik hier. Weer, jaar, zeker.
1: Over twee ja. jaar. Ja, maar ook, ook over twintig kal... jaar hebben. Want dan is hij natuurlijk ja. zo groot als Elon Musk. Weet je, en dan uh, ziet hij ons <laughs> niet bestaan. Maar je gaat niet twitteren, hè? Pas op. Je gaat niet twitteren, hè? Nee, nee, nee. nee maar je hebt hier gewoon een potentiële Elon Musk zitten. Dat vind ik, ik zo
2: interessant. Ja, ja. een andere mindset. De, dan, dan, maar ja, maar ja, maar op een andere,
1: de... andere manier, maar wel echt een verandering in de hele samenleving. Tuurlijk, je bouwt voort op ieder massa elektrisch ja. rijden. Maar met die mindset is wel echt uniek. Dus, ja.
0: ja, fijn. Ja. Nee, Toen... ja, we, we hebben een uur. Ja, het uur is om. Het uur is om. Jij nog wat te vragen bent? Nee, nee Lex bedankt. Jij nog wat te zeggen Lex? Ja, Lex. Nee hoor, nee, dat is niet kans. Hè? Kan en, ja, het leven. Ja, tot over twee jaar dan. Ja. <laughs> ja, dat is goed, tot over twee jaar. Dank je wel. Dank je wel. Lex Hoefsloot van Lightyear. Ja. Dank je wel Ben. Ja, bedankt Herbert. Ja, iedereen die geluisterd heeft, bedankt. En tot de volgende technoloog. Hoi. Dag.